0: Давай попробуем. Ну давай, по-моему, вот сейчас хорошее очень время, чтобы завести ребенка. Вы набрали слишком много, и все. Может быть, это все-таки ты? Ты виновата. И поэтому все так случилось. Ребенок должен родиться, тогда это будет
1: праздник. Сахарный диабет. Статистика показывает, что с каждым годом это заболевание все молодеет. Несколько выпусков назад я рассказывала историю Лены Мякиной. Она была подростком, когда ей поставили диагноз. Кстати, Лена перевела и выпустила крутую книгу, собравшую в себе вдохновляющие истории самых разных девочек, девушек и женщин, объединенных диагнозом сахарный диабет первого типа и ведущих активную жизнь с ним. В описании к выпуску я оставлю ссылку на книгу и профиль Лены в Инстаграм. Говоря о детях на сегодняшний день есть те, кто сталкивается с диабетом очень рано. Согласно статистике, численность пациентов с диагнозом сахарный диабет среди детей выросла на более чем 5%. Особенность того, что дети примерно до 11 лет подвержены заболеванию сахарным диабетом, связана с тем, что поджелудочная железа ребенка очень маленькая. Все обменные процессы в организме ребенка протекают намного быстрее, чем у взрослого человека, в том числе и углеводный обмен, то есть усвоение сахаров. Не стоит забывать, что на обмен углеводов влияет еще и нервная система ребенка, которая еще не совсем сформирована, поэтому может давать сбои и тоже влиять на уровень сахара в крови. В общем, заботиться о питании и как следствие уровня сахара в крови стоит самых ранних лет. И пока дети маленькие это наша прямая родительская обязанность. Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст Home Parents родительский подкаст о детях и о нас самих. И сегодня я хочу вам рассказать историю Маргариты Дергун и ее сына Леши. Приятного прослушивания. Родилась я
0: в Кемеровской области, в маленьком городе Белова. Потом переехали мы с мамой в Кемерово. В Кемерово пожили, я там закончила школу. В 2012 году закончил университет и приехала к моему молодому человеку, будущему мужу. Вот, и мы уже, получается, с 8 лет живем в Московской области. Мы познакомились с ним во Владивостоке. Мы поехали с ним во Всероссийский детский центр Океан. Но он был такой очень экстравагантный молодой человек, который носил черные берцы, черную майку, черные джинсы. У него были выбриты вот так виски. И он пел очень громко на гитаре. Я видела, что он ко мне проявляет какой-то интерес. Я такая посмотрела на него и про себя подумала. Нет, такого у меня мужа точно не будет. Через, наверное, год я беру телефон, звонок, поднимаю трубку. Он такой, Маргарита, привет, это я, Рома. И мы так начали общаться с ним по телефону. Такие разговоры были из серии. Ну ты замуж ты там не выходи, меня дождись. Ну все через шутку. Три года мы жили с ним на расстоянии. Пока я заканчивала университет, пока он заканчивал университет, и спустя получается три года приехала летом, он мне сделал предложение
1: через год мы поженились. Все шло вполне логично, ведь для многих кажется ожидаемым, что после свадьбы однажды пара задумается о ребенке. Так же было и в семье Маргариты. Не то чтобы они прямо горели этой идеей, просто знали, что однажды у них будет ребенок.
0: Не было такого плана. Давай мы сейчас. Через год родим с тобой ребенка, потом заведем собаку. Такого не было. Давай попробуем. Ну давай. По-моему, вот сейчас хорошее очень время, чтобы завести ребенка. Ну давай. И, в общем, у нас все легко так очень получилось. Через полгода у нас случилась беременность. Я каждый раз, когда у меня была задержка, я ходила и проверяла. То есть я этого на самом деле очень хотела, но я не знала, как это произойдет. Я ходила, проверяла этот тест, и когда он был отрицательный, я расстраивалась я такая: Блин, опять, опять нет! А когда все случилось, у меня была такая паника, у меня там задрожали руки, что я сейчас буду делать? Я беременна, правда, две полоски был шок. Но когда я разговаривала с Ромой об этом, он воспринял это как: Ну, как должное, ну окей, все, у нас будет ребенок. То есть человек так разумно очень подошел к этому. Беременность проходила нормально. Я записалась в ближайшую женскую консультацию, и я ходила туда, грубо говоря, по графику. Мне самое главное было, чтобы билось сердце, то есть когда они слушали, все хорошо бьется, да, все
1: хорошо. Моя героиня относилась к беременности очень естественно и особо не читала никакую литературу и источники в интернете. Подход был таким, что все рожают. И я рожу, и по сути беременность проходила в ожидании того, что скоро все случится.
0: Единственное, что я теперь уже с течением времени понимаю, что мой подход был неправильным, и мне нужно было включать голову и заботиться самой о себе и о своем будущем ребенке. А у меня был такой подход: ну я ведь хожу к врачу, значит врач мне скажет, что нужно делать. Но я сейчас анализирую, понимаю, что отношение было более чем снисходительное. Однажды я пришла и за неделю набрала 6 килограмм. Я не знаю, как это произошло. Я сама была в шоке. такая: «Нет-нет, это штаны, то есть тебя не раздевают полностью до гола». И мне хотелось это все снять и показать, что нет-нет, я худее, чем на самом деле. <laughs> я не так много набрала. И это, наверное, самый запоминающийся момент был. У меня были проблемы с весом. О, вы набрали слишком много. Что вы хотите, чтобы у вас был большой ребенок? И все. И на этом все заканчивалось. То есть мне вот так грозили пальчиком? Ну и все. Никаких конкретных рекомендаций. Вы набрали слишком много. И все. Конечно же, у меня в голове забрались мысли, что а что же я делаю не так? Где я свернула не так? Я, конечно же, переживала из-за этого. Как я потом буду это все скидывать? Но я все это говорила, ну потом, потом. Вот сейчас главное родить, главное же родить. И на самом деле я к родам не была готова вообще абсолютно психологически. <св> То есть у меня была установка просто все рожают. Ну и я рожу. А на самом деле нужно было больше читать, больше общаться с теми людьми, которые уже это прошли, чтобы они мне что-то рассказали, настроили меня. Ну, в общем, мне на самом деле не хватило вот психологической... Поддержки.
1: По опыту подруг Маргарита знала, что когда начнутся роды, стоит подольше побыть дома. Но когда начались первые схватки, поддавшись панике, они вместе с мужем сразу же поехали в роддом. Там поставили какую-то капельницу и порекомендовали поспать.
0: Рекомендации сестры. Представляй себе, что у тебя раскрывается как будто лотос. Ты настраиваешься на волну и тогда у тебя все пройдет хорошо. Главное твой настрой. Я пытаюсь там что-то дышать, то есть у меня схватки на самом деле не сильно большие были, не сильные в общем. Ну и все, я то жду, то есть вот сейчас начнется то самое, о чем все говорят, где мне нужно будет закрыть глаза и представить, как раскрывается лотос. А девушки приезжают, рожают и уезжают. А я лежу, и у меня ничего не происходит. Ко мне приходит врач и говорит, давай мы тебе и педралку поставим. Я такая, ну я, если вы врач, вы примите решение. Если я нужна для моего здоровья, то поставьте. Помню, ставив мне эту педралку, я сижу и леву. Понимаю, что у меня все как-то затягивается, все не так, как должно быть. Я, конечно же, не, не чувствую ног в своих, просто лежу и чего-то жду. Ко мне приходит периодический доктор, проверяет раскрытие и говорит, а где вообще твои схватки? И это все в таком, на самом деле, в такой обстановке было, что ну ты чё, <смех> Ну ты чего не контролируешь ты, Что ты их не вызываешь? Где твои схватки? Я говорю, я не знаю. Опять же тот же доктор и говорит, я не знаю, как ты будешь рожать, но если ты, у тебя не будет схватика или будет полного раскрытия, там, допустим, в 7 часов вечера, мы тогда поедем на Кесарево. Я такая, конечно, конечно, ты, вы же врачи, то есть, понимаешь, какое у меня было отношение? Вы врачи, вы говорите, мне нужна эпидуралка. Хорошо, давайте. Вы говорите, что мне нужна какая-то там капельница. Давайте. Все, как скажете? Как скажете? Вы больше, вы лучше знаете меня. Я никогда не рожала. А, ну и все, у меня я начинаю уже чувствовать боль. Начинаю вставать, звать медсестру, говорить там, Наталья Александровна, где вы, милая? Подойдите, пожалуйста. Что? Что случилось? Я говорю, когда мы поедем уже рожать? Куда поедем? Сама пойдешь. Я такая, я пойду. Я пойду. Скажите, куда, пожалуйста, идти? Мне очень не хватило подготовки. И перед родами я помню, что я сидела на диване и плакала, потому что мне было страшно. И почему-то вот эти, вот эти советы... типа Да нормально, все, все рожают. Мне не помогали совершенно. Не успокаивали меня. В итоге меня привезли в, в операционную. Все, я слышу, когда стали ребенка, он заплакал, а у меня на самом деле в голове такая мысль, все, он заплакал, значит, все хорошо. Тяжело было даже физически взять ребенка, его на руки, покормить, было сложно. Но уже прошло много, достаточно много времени, прошло уже пять лет, поэтому меня уже опустило.
1: Вот родился сын. Алёша такой желанный и очень любимый. Лёша растет очень активным мальчиком. Еще малышом он постоянно куда-то полз. Ему даже купили шведскую стенку, которую он сразу же оценил.
0: Алёша очень, очень любимый. Сейчас, когда он уже подрос и начал разговаривать, я понимаю, что он весь в папу. Он очень много шутит. А, мама, эта шутка была, ха-ха-ха. Там Я пошутил, посмеяться. Он активный, очень любит детей. У нас был момент затяжной, когда он не разговаривал. И когда он начал говорить, мы его научили, что если ты хочешь с кем-то поговорить, познакомиться с другим ребенком, нужно подойти, поздороваться, спросить, как тебя зовут, и предложить поиграть. И вот теперь каждая наша прогулка — это «Привет, меня зовут Лёша, а давай с тобой играть в догоняшки». То есть он очень любит детей, людей. Идет очень легко на коммуникацию.
1: Очень его люблю. На днях Леши исполнилось 5 лет. И у Лёши сахарный диабет.
0: Я не хочу, чтобы он думал, что он болен. Хотя несколько дней назад мы так ему и сказали. Он, конечно, сейчас пока до конца все не осознает. Но мы сказали, что вот есть органы Леши, есть поджелудочная железа, которая немного не работает. Но он, конечно же пропустил эту информацию мимо ушей. Расскажу, как мы об этом узнали. Было опять же все по плану. И опять же мое отношение к врачам. Вы же педиатр. Все хорошо. Вы же знаете, как лучше. Ты приходишь, тебя измеряют, рост, вес, все дела. А потом он начал часто болеть. Болеет, 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 болеет. Опять же, приходишь к педиатру. Как дела? Все хорошо. Единственная проблема была мама в первый месяц. То есть это я объелась фиников, потому что нужны же витамины. Ну и в общем его всего обсыпало. Меня пожурили, и это единственное было замечание. Сейчас каждый раз, когда он приходил к врачу, меня спрашивают, как протекала беременность, как Лёша развивался. Я говорю, все было прекрасно, все было по плану. И никто не обращал внимания на сахар в крови, на глюкозу. То есть я сейчас даже не могу вспомнить то, что акцентировался на этом как-то Внимание. Возможно, не акцентировался. То есть мы ходили, сдавали кровь, врач видел, что все в порядке, и говорил: «Вы здоровы». Он подристал-подристал 2019 год, осень, ему два с половиной года, он опять же болеет, у него частые ларингиты стали возникать. То есть, он погуляет, например, или покричит на улице. Возвращается домой, и через два часа он уже задыхается, и мы вызываем ему скорую, скоро приезжать, ставить ему укол, чтобы связки голосовые раскрылись, и он начал дышать. Мы один варенги пережили, второй варенги пережили. Под Новый год он грустный. Я думаю, что ничего страшного. Ребенок уже устал, все-таки ночь, давно уже не спал. И на утро мы просыпаемся, папа кашляет. И все начинают заболевать, все очень сильно заболели. У детей температура 39, у взрослых чуть-чуть поменьше. В общем, все очень сильно заболели. И я вижу Леша болеет, и все по стандартной схеме. А ребенок с каждым днем теряет силы. Он очень сильно худеет. Я, соответственно, раздеваю его полностью, то есть у него сильная температура. То есть я ему даю водички, он пьет и тут же писает. Через 15 минут пьет и тут же писает. Он лежал у нас на диване, было все застелено одноразовыми пеленками. И так как это новогодние праздники, я понимаю, что нужно что-то делать. Но вызвать врача вот эти первые дни там первое, второе, третье невозможно было. То есть мы вызывали скорую. Приезжала скорая, смотрела ребенка. А я понимаю, что у него неприятный запах изо рта. Приезжает скорая, я ему говорю все симптомы, рассказываю что случилось, и говорю еще раз, <смех> очень важный момент. У него неприятный запах изо рта. Но ничего страшного, завтра придет дежурный врач. Приходит дежурный врач, опять же спрашивает, все рассказываем, все, все симптомы. У него неприятный запах изо рта. Я говорю, у меня такое ощущение, что как будто произошла интоксикация. Все, нам выписали, прописали лечение, лечитесь. А я смотрю, что с каждым днем ему не становится лучше. Он худеет. То есть у него прям, ну, одни глаза остались. И в этот период мы с ним начали делать смузи, и он очень любил. И я еще его в этот период отучала от груди и давала ему вместо груди э, банан. И предлагаю ему, Леша, типа, может быть, что-то покушаешь? Вот, держи. Он такой, нет, я ничего не хочу, мультики он не смотрит, ничего ему не нужно. Как ты не хочешь смотреть мультики? Все, он, он отключался, 10 минут спал, просыпался, я давала ему попить. Он засыпал на 15 минут, писался в этот момент, просыпался. И, в общем, все вот так по кругу. Мы поняли, что нужно что-то делать. И когда ему стало чуть-чуть полегче, мы пошли к частному врачу у нас на районе. Нашего врача-лечащего там не было, к которому мы ходили периодически. А другая девушка, когда ей рассказала всю историю и сказала... У него неприятный запах изо рта. Она посмотрела, и я говорю, он постоянно писается. он пьет и писит, пьет и писит. Ну, это же нормально. Ну, у вас, наверное, какая-то инфекционная инфекция мочеполовых путей. Вам нужно ехать в инфекционную больницу. Мы туда зашли, вышла наша медсестра, взяла у нас анализы, ушла. Через некоторое время приходит доктор, говорит, что нам нужно пойти сделать КТ чтобы исключить пневмонию. И пока мы ждали КТ, к нам приходит доктор, говорит, срочно пойдемте обратно в палату. Мы приходим, она говорит, собирайтесь, а мы едем в другое отделение. И муж меня спрашивает, а что случилось? Куда мы едем, в какое отделение? Он говорит, вы едете в реанимацию. Как в реанимацию? А почему? У вас сахарный диабет, у вас сахар 30. При норме 5. Ну, тут меня уже, конечно, накрыло. Все, мы приехали в отделение, нас забрали Лешу и сказали, «Ждите, мы вас в реанимацию не пустим». Я не помню, сколько мы сидели там. Через некоторое время у него муж уже не выдержал. Позвонил звоночек и сказал, «Вы забрали у нас ребенка, что с ним? Расскажите». Все, нас туда опустили. Леша лежал привязанный, чтобы он не содрал себе катетеры. Ему поставили капельницу, и мне разрешили с ним остаться в реанимации никому не разрешали. Рядом у нас лежала маленькая совсем девочка, ей было полгода. И даже для такой крохи не разрешили маме находиться рядом с ней. А мне разрешили ночевать. И все это время я просто держала себя в руках. То есть ну, мне нужно было понять, что нужно делать. То есть вот сейчас такое состояние. Я ждала, что скажут врачи. Наверное, на следующий день нас уже перевели в стационар. И уже тогда... К нам пришел врач, который все объяснил, что, почему, зачем и как. Ну и постепенно Клёш возвращалась, возвращалась жизнь, но, конечно же, не сразу. И потом были свои, грубо говоря, там, осложнения после реанимации. Вот так мы узнали об этом.
1: Оглядываясь назад, Маргарита, конечно, думала и анализировала. Были ли звоночки, которые могли сказать, что что-то происходит не так? А они были. Например, то, что Леша стал больше пить и при этом хуже контролировать момент, чтобы сходить в туалет. Или то, что, согласно анализам, периодически поднимался сахар, но он падал, и это не бросалось в глаза. И опять же, запах изо рта. Непонятно, почему ни один из врачей не принял этот факт за явный симптом. Сейчас, конечно, сложно сказать, что бы изменило то, если бы на все это обратили внимание тогда, до критического момента?
0: Очень сложно сказать. Я не знаю, что было бы тогда, но я точно знаю, что, возможно, мы бы оттянули этот момент. То есть, возможно, у Лёши были какие-то необратимые изменения внутри его организма, то есть, возможно, потихоньку его поджелудочная давало сбой. Но если бы мы знали, например, каждые полгода сдавали бы ему гликированный гемогобин и смотрели сахар за 3 месяца мы поняли что например он повышается даже средний сахар у ребенка 7 это уже много то есть у ребенка должен быть сахар 39 50 и если бы мы узнали бы что у него например повышенный сахар мы бы начали ему измерять сахар каждый день возможно тогда бы нам не потребовался инсулин который мы сейчас колим а мы бы скорректировали все диетой. Когда Леша только родился, мы купили соковыжималку. Свежевыжатый сок, это же ведь классно, это же ведь витамины, мы будем делать смузи, смузи – это полезно, это модно, молодежно, можно разные делать смузи, это же так вкусно. И мы весь этот период, представляешь, пили свежевыжатые соки. Ну, понятное дело, что я ему не давала эти выжатые соки не с самого рождения. Но опять же, например, с двух лет он у меня ел активно фрукты. Ты хочешь банан? Да держи банан. Ты хочешь два банана, три? Он мог за один день съесть, грубо говоря, килограмм бананов. Это же ничего страшного, это же ведь фрукты. Это полезно. Только сейчас я понимаю, что этого делать было нельзя. И фрукты... Это не всегда 100% полезно, и нужно регулировать дозу, которую ты даешь ребёнку. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, я, скорее всего, говорю, что мы бы оттянули этот момент, не запустили бы его здоровье до такой ситуации, что мы поехали в реанимацию. И мы бы понимали, что это вообще возможно. Я до этого момента не понимала, что сахарный диабет бывает у детей. Я не то, что даже не понимала. Все, что я знала о сахарном диабете, это реклама, которую я помнила из детства. Сахарный диабет — это не приговор. Все. И если бы я знала, что у детей бывает сахарный диабет, что он бывает настолько в раннем возрасте, я бы внимательно относилась ко всему тому, что он ест. Я бы снизила количество потребляемых фруктов. Возможно, я бы вообще их исключила. Прошло два года с манифестацией, но еще, мне кажется, до сих пор у меня в голове все не уложилось по полочкам. Потому что диабет ⁇ это очень индивидуальное заболевание, которому нужно тебе самому подстроиться под него. И понимать, что ты можешь есть, что ты не можешь есть. Сейчас мы ему измеряем сахар, он ходит с помпой инсулин, который автоматически подает в кровь. Кто такой жизни диабетика? То есть, ты проснулся, ты должен уколоть себе палец, посмотреть, сколько у тебя сахар натощак. Уколол себе инсулин, идешь через некоторое время завтракать, ты смотришь, сколько ты съел то есть, ты взвешиваешь себе порцию, 100 грамм того, 100 грамм того считаешь углеводы. Сначала, в самом начале, мы считали углеводы хлебные единицы. В больнице нам выдали, сказали точнее, что у вас одна хлебная единица равняется такой-то дозировке инсулина. И ты в зависимости от этого рассчитываешь, сколько ты должен съесть. И вот каждый раз, когда ты что-то ешь, ты переводишь сначала углеводы в хлебные единицы. Хлебные единицы количества инсулина, который ты должен подколоть. И, конечно же, в первые дни, недели, месяцы, ты находишься в таком напряженной ситуации, когда тебе нужно постоянно все считать. И когда ты лежишь в больнице первую неделю, ты опять же доверяешься самому лучшему врачу, и нам сказали, что у вас самый лучший врач, у вас очень серьезная сложная ситуация, и у вас, соответственно, самый лучший врач. Тогда я сказала спасибо, что у нас самая сложная ситуация, потому что у меня есть возможность получить высокую
1: квалифицированную помощь, насколько она возможна. Получается, что вся жизнь человека с сахарным диабетом связана с постоянным измерением сахара в крови. Современные технологии позволяют устанавливать специальный датчик, который показывает измерение. Но когда заболел Лёша, Маргарита еще об этом не знала. И сахар измеряли классическим способом – проколом пальца. А делать это надо постоянно, даже ночью. И параллельно надо следить за питанием, чтобы держать под контролем количество уколов в день.
0: И у Лёши вот здесь на подушках такие многочисленные звездочки, потому что постоянно меряешь сахар. Если ты не уверен, то ты еще уколешь, еще уколешь. То есть в течение дня ты можешь уколоть ему раз не знаю, раз двенадцать. Алеша мне очень любит покушать, и если это какой-то перекус, то ты обязательно ему колешь до еды, потом там через некоторое время после. Постоянный мониторинг. Меня на самом деле меня напрягает постоянное напряжение. То есть ты ходишь, и у тебя может там жужжать телефон. Ты постоянно находишься в напряжении. То есть ты я не шучу 24 часа в сутки. Ты смотришь в телефон и смотришь, какой у ребенка сахар. Просто вот ты можешь это делать через каждую минуту, 15 минут. Однажды он сказал, «Я не хочу мыть руки, мерить сахар и идти кушать. Я хочу помыть руки и просто кушать, как Артур и как Лера». И вот этот период, когда мы сказали, «Пора покупать сенсоры, чтобы не колоть ребенку пальцы, чтобы не объяснять ему каждый раз, что это нужно для там для твоего здоровья» а у него просто стресс. Я не хочу уколоть палец,
1: я хочу помыть руки и пойти покушать. Уколоть палец, чтобы проверить уровень сахара, это лишь часть процедур, которые делает человек с сахарным диабетом. Дальше следует укол инсулина. Я спросила мою героиню, каково это сделать первый укол своему маленькому ребенку, Каково это делать уколы снова и снова, каждый день? Это на самом деле очень важный
0: момент. Для меня... Самое важное в этот момент было понять, что делать. И для меня не составило труда уколоть его. Мне не было его жалко. Мне нужно было ему помочь. То есть я понимала, что то, что я сейчас делаю, это для его блага, что я, грубо говоря, спасаю ему жизнь. Что не, некогда сейчас распускать нюни и говорить, «Ой, какой бедный, какой несчастный, что же и как же я тебя буду колоть?» И вот это вот каждый раз повторять ему. Нужно уколоть, Лёша сел, но просто если нужно это сделать, я это делаю. Это, конечно же, было непривычно, ты не знаешь, как делать. И сначала тебе дают вот, шприц, ручка, шприц, ручки, инсулин, маленькая инсулиновая иголочка. Когда я пришла в школу диабета, и один из лекторов начал свою лекцию с того, что вы понимаете, что с этим живут, с тебе живут, что это не приговор, что у вас все будет хорошо, не отчаивайтесь. Если честно, меня это сильно раздражало, потому что мне не нужна была жалость. Мне не нужно было, чтобы со мной сюсюкались. Скажите, что мне делать четко по плану. Вам нужно делать это, это, это для того, чтобы ваш ребенок то-то, то-то, то-то. Все.
1: Я спросила Маргариту, сталкивались ли они с какими-то сложностями, непониманием окружающих и неприятием такой особенности у Лёши.
0: Конечно, сталкивались, когда пошли в садик. И тогда было очень неприятно. Мой ребенок может посещать обычный детский садик, нет никакого запрета. У меня ребенок, у него есть диагноз сахарный диабет. Что мы будем делать? Как мы решим вопрос с едой? Что мне медсестра сказала? Но у нас вот нет специализированного питания, у нас нет девятого стола. Девятый стол — это общепринятая норма питания и рекомендации для диабетиков. Я такая, так, и что же мы будем тогда делать? На что мне медсестра сказала, значит, ваш ребенок останется голодным. Я от такого отношения немножко опешила. И, конечно же, мне каждый раз говорили сотый раз подряд о том, что мы не берем на себя такую ответственность, мы не можем взять на себя ответственность. Сотрудники детского сада всячески хотят снять с себя эту ответственность и не очень боятся, что с ним что-то случится. А я их пытаюсь успокоить и сказать, что все нормально. <с> Он, грубо говоря, там не уедет от вас на
1: скорой помощи. Все будет хорошо. Ты откуда вообще силы берешь это все на себе выносить?
0: У меня, слава Богу, есть помощник, у меня есть муж, который занимается всеми техническими моментами, которые облегчают нам с ним жизнь. Эмоциональное выгорание, оно, конечно, есть. И я не знаю, где находить эти, эти силы, как ты сказала. Но ты вот просто живешь в этом, существуешь, и ты не воспринимаешь это как что-то отдельное от тебя. То есть у тебя просто такой образ жизни — это как пойти почистить зубы, убрать за собой кровать.
1: Это представь себе, как будто ты ходишь на работу. Ну слушай, иногда даже при на работу ты однажды понимаешь, что что-то я заколебался. Такого не бывает? Есть такие люди,
0: которые тебе могут помочь именно вникнуть в ситуацию, даже просто спросить, как дела, как это работает. И если честно, вот эти все разговоры, даже наши с тобой сейчас интервью, это своего рода терапия, Потому что, как когда я говорю, это когда я это все проговариваю, мне становится легче. Сейчас секунду. Ты спрашиваешь, где я нахожу силы? Я их нигде не нахожу.
1: Вот
0: видишь, мое состояние. И вообще, когда меня люди спрашивают об этом, когда много интересуются, когда спрашивают, как помочь или вникают в свою ситуацию, например, не предлагают Леша сладости какие-то, и понимают, что ему это нельзя объективно. Я каждый раз говорю этим людям спасибо. А рассказать свою историю от и до — это уже большое спасибо каждому.